0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto mitologia storie degli dei, di amori inganni ed eroi parolidistorie.net ade il dio degli inferi prende moglie nascita delle stagioni Ade era figlio di Crono e di Rea. Zeus e Poseidone erano i suoi fratelli. Ade era un dio ricco, potente e molto temuto. Egli, come sappiamo, era il signore dell'oltretomba. Il suo regno, dunque, era popolato dalle ombre dei morti, e chi non temeva la morte? Proprio per questo ogni fanciulla o dea inorridiva all'idea di diventare sovrana di un regno dove stava sempre il buio nero, nero riempito da grida e dolore, qua e là qualche fiammata, e soprattutto, una volta entrati, non si poteva più tornare indietro. Questa solitudine, con il tempo, divenne per Ade un grande tormento, che lo rese triste e avvolto di una solitudine immensa. Quasi nulla più aveva importanza per lui, tranne il suo mestiere. Il suo divenne solo un semplice dovere per la parola data al fratello Zeus, come sappiamo, ma nulla più. Di giorno in giorno Ade sentì che il suo regno dei morti aveva bisogno di trovare uno scopo che andasse ben oltre il suo regnare. Egli sentiva il bisogno di avere qualcuno con cui condividere i suoi morti e i suoi immensi tesori di sotterra. Venne poi inevitabilmente un giorno in cui Ade, sentendosi oppresso da quella esigenza, chiese a Zeus il permesso di recarsi sulla terra. Lassù, lassù proprio, per cercare una compagna che potesse diventare sua moglie. Zeus gli concesse il privilegio. Allora Ade salì subito sulla terra in superficie in cerca di una sposa. Durante il suo girovagare nel regno dei vivi, Ade Giunse nella Sicilia orientale. Si inoltrò in un boschetto dove sentiva delle risate, accompagnate dal rumore di un ruscello. Osservò con attenzione verso il torrente che stava a valle e vide un gruppo di bellissime fanciulle che scherzavano giocavano gioiose sulla riva del torrente ade si rese invisibile grazie all'elmo magico realizzato per lui dai ciclopi al tempo della guerra tra i titani invisibile come l'aria il dio dell'oltretomba scese per la collina diretto al fiume dove, appena vi giunse, si fermò ad osservare quelle fanciulle. Erano splendide e luminose, danzavano tra i flutti dell'acqua come fossero sirene, ma gli occhi di Ade si riempirono di luce, una luce nuova per una di quelle fanciulle. Persefone si chiamava, una magnificenza di leggiadria la volgeva, fanciulla dai lineamenti eterei, quasi svaporati e confusi nella luce del sole. Doveva essere figlia di una dea, sicuro, una ninfa, dunque. E di fatti era figlia di Demetra, una titanide, e di Zeus. Demetra era la protettrice del grano e dei raccolti, oltre che custode dei giovani, conosciuta come la dea materna della terra. Poi, d'improvviso, le fanciulle si immersero nelle acque del torrente e in un momento scomparvelo. Ma quella ninfa stupenda che aveva trafitto e incatenato il cuore di Ade tra dolcezza e desiderio non era scomparsa. Era lì, appariva unica luce, dolce e amara come la passione. Quando conquista ogni battito del respiro, il dio Ade si sentì invaso da una leggera follia, sentì grande disordine nel suo essere dio dei morti. Ed ella stava ancora lì a trascinare le sue esili ginocchia lambite dal fiume, mentre passeggiava tra i morbidi suoni dell'acqua e il canto soave che proveniva dal suo petto. Ade non poteva lasciarsela sfuggire, no, 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 perché qualcosa doveva fare e senza esitare un solo momento mise in atto il suo piano. Ed ecco che. Mentre Persefone lambiva le acque del torrente, ad un certo punto ella si chinò per cogliere un po' d'acqua e rinfrescarsi il viso. Nel bagnare le sue labbra, ella sentì un fruscio, osservò intorno e vide, tra le canne della riva, un fiore. Apparso! Così, d'improvviso, e strano a vedersi. Aveva un lungo stelo verde. Era bianco e giallo tenero, dai grandi petali. Un fiore che non aveva mai visto e che stava solitario in quel canneto. Quello era il fiore del narciso. Persefone gli si avvicinò lentamente timida timida ammaliata dalla bellezza di quel fiore sconosciuto poi tese la mano per accarezzarne i petali erano lunghi e carnosi sotto le sue dita con al centro un piccolo sole pallido morbido ma quando la ninfa provò a coglierlo, sotto i suoi piedi sentì, improvviso, il vuoto, una voragine s'era aperta, e la ninfa fu trascinata giù, giù, sotto terra. Nessun grido, solo un rumore sordo di terra che sgretola, e gli occhi, sgranati dal terrore, impietrirono Persefone e cadde, 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 sprofondò per tanto tempo finché ella si sentì agguantare con forza e decisione da due braccia possenti che parevano di pietra. La ninfa aprì allora gli occhi e vide, vicinissimo al suo viso, il volto di Ade suo zio Ade ne percepiva il respiro l'odore un essere inquietante dai lineamenti dominati dal tempo e con uno sguardo che era d'avorio pallido come la morte il volto era coperto da una barba disordinata irsuta e nera come la pece, neri erano anche i suoi capelli arruffati e sporchi di fango secco, e neri erano anche i suoi occhi, incastrati in due fosse cupe che non avevano luce né fine. Persefone comprese che non aveva più alcuna via di scampo e il suo pensiero andò per primo. Alla madre Demetra. La dea madre intanto rientrava nella sua casa e, non trovandovi sua figlia, andò a cercarla nell'orto, ma non la trovò. No, nessuna traccia. Allora andò a cercarla al torrente, osservò le rive, scrutò nei cespugli, si addentrò nel bosco, ma non trovò traccia della figlia. Persefone per giorni e giorni la povera madre di Persefone andò in giro per campi e boschi, domandò ai tanti che incontrò, ma nessuno, nessuno parlava. Avevano terrore, terrore tremendo del dio Ade e della sua possibile vendetta. Finché una mattina, Elio, il sole, impietosito per la disperazione di Demetra, bussò alla sua casa e le disse: quel che Dio Ade aveva fatto. Grande stupore, immensa rabbia e infinita disperazione si impossessarono di Demetra. E lo possiamo immaginare, no? Persefone. Era la sua unica figlia, la sua ragione di vivere. Demetra, distrutta dal dolore nel cuore di una madre, non volle più salire sull'Olimpo per stare accanto agli altri dei. Si rinchiuse in una caverna e non volle più ascoltare le preghiere degli uomini. Maledì la terra. Maledì i raccolti, i frutti, ogni cosa che spuntasse dal suolo. E la terra divenne subito arida e infeconda. Il mondo lentamente moriva. Morivano dunque pure gli uomini e gli animali di fame e di stenti. Zeus allora. Preoccupato per le sorti del genere umano, inviò il messaggero Hermes dal fratello, ordinandogli di restituire immediatamente Persefone, perché non solo non ci sarebbero stati più offerti e sacrifici per loro, per gli dei, ma neppure lui, Ade, avrebbe più avuto morti, prima o poi, tutto sarebbe scomparso persino loro. In un primo tempo Ade non volle saperne di rimandare Persefone sulla terra, ma alla fine la volontà di Zeus vinse ogni resistenza. Ade, certo, era innamoratissimo di Persefone, e bisogna anche dire che, via, Persefone fu nel tempo attratta dalla gentilezza e dall'amore di lui tanto che pure lei diciamolo se ne innamorò fu così che ade all'oscuro di persefone escogitò un piano nel chiedere perdono a persefone per il male fatto poiché era stato l'amore a rapirla ed essendo la figlia di demetra digiuna dal giorno del rapimento egli la invitò a mangiare qualcosa prima di affrontare il lungo viaggio per tornare dalla madre le offrì così un melograno frutto proveniente dagli inferi conosciuto come il frutto dei morti in procinto di mettersi sulla via di ritorno persefone Suo malgrado mangiò pochi grani del melograno, e, seppure pochi, quei pochi bastarono perché si compisse l'inganno ordito da Ade. Persefone s'era nutrita di quel frutto, perciò ora doveva restare negli inferi. Allora si scatenò nuovamente la furia rabbiosa di Demetra e Zeus propose a quel punto un nuovo accordo dato che Persefone non aveva mangiato un frutto intero ma solo pochi grani ella sarebbe rimasta nell'oltre solamente per un numero di mesi equivalente a Al numero di semi da lei mangiati, potendo così trascorrere con la madre il resto dell'anno. Avrebbe trascorso così sei mesi con il marito negli inferi, e sei mesi con la madre sulla terra. La proposta fu accettata da entrambi e da quel momento nacquero la primavera e l'estate cioè i mesi che persefone trascorreva in terra dando gioia alla madre e l'autunno e l'inverno cioè i mesi che persefone passava negli inferi accanto al suo amato ade durante i quali però la madre si disperava e si rinchiudeva in una caverna per l'assenza della figlia amata. Tutti sanno che ogni anno, infatti, quando Persefone ritorna sulla terra, la natura si riveste del suo abito più bello, sbocciano i fiori profumati, rinverdiscono le piante e i campi e un dolce zefiro soffia leggero. È il tripudio della natura, la sua rinascita, la vita che accompagna il rinnovarsi del ciclo delle stagioni. Ogni cosa poi si richiude, giunge l'inverno, il freddo e tutto si riaddormenta in attesa del ritorno alla vita.